0: Está no ar o Fórum TSF, com a moderação de Manuel Acácio, e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, a derrota da seleção por 3 a 0 com a Holanda, no último jogo, antes da convocatória para o Mundial, fez soar alguns sinais de alarme. por isso no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, que lições devemos tirar destes jogos com a Holanda, mas também do jogo anterior com o Egito. o que é que correu melhor o que é que correu pior uh, nas experiências feitas por Fernando Santos. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E olhando para estes desafios e para os novos jogadores que uh, deram provas na seleção, queremos ouvir que avaliação fazem os nossos ouvintes. Quem merece ir ao Mundial, quem mostrou que é melhor ficar em casa, e quanto ao jogo de ontem, deve exigir-se mais a um campeão europeu, mesmo num jogo particular? O pior resultado da seleção de Fernando Santos afeta ou não a sua confiança num bom desempenho de Portugal no Mundial da Rússia? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Fernando Santos disse ontem no fim do jogo que para ele também é importante ver se as opções que tomou estão bem ou mal. Por isso, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para além de participar de viva voz, pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Basta que escreva, depois ao longo do fórum iremos uh, que espreitar algumas dessas opiniões. Quando clicar em tsf.pt, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se confiam num bom desempenho da seleção no Mundial da Rússia, 57% dos ouvintes que já responderam a este inquérito respondem não, não confiam num bom desempenho de Portugal no Mundial de Futebol queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes para já vamos à análise do Mário Fernando o editor do programa Jogo Jogado aqui na TSF bom dia Mário, bem-vindo a este, a este fórum o que é que se passou ontem? a falta de rotina naqueles jogadores uh, explica tudo?
2: bom dia Uh, não explicará tudo, mas pelo menos explica alguma coisa, não é? Aliás, o, o Fernando Santos ontem depois do, do jogo disse uma coisa que me pareceu muito interessante e talvez muito reveladora, uh, quando ele diz que uh, estes jogos, particularmente o de ontem, uh, serviram para uh, ele, Fernando Santos, perceber em termos de escolhas o que tinha feito bem e o que tinha feito mal. A minha interpretação disto é que depois do que se passou, ele já está a deitar contas aos 23 para a Rússia. Não em relação aos 23, porque como eu já tinha dito, 70% do, dos nomes são, são óbvios. A questão são os outros. E aí acho que estes jogos serviram para deixar alguns indicadores e obrigar necessariamente alguma reflexão. Uma reflexão séria, porque ontem, sobretudo ontem, o jogo com o Egito também não, 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 não correu muito bem. Acabou bem, o que é diferente.
1: Aí salvou-nos São Ronaldo.
2: É, exatamente. Porque estar ao minuto 90 a perder com o Egito não é propriamente algo muito recomendável. É claro que depois, na compensação, conseguiu segurar o resultado e a coisa passou. Uh, ontem, uh, ontem não era isso, então, ontem era a Holanda, uh, uma seleção que está em, que está em renovação, uh, uma seleção que está a apontar para o médio e longo prazo, aliás nem sequer vai estar no, no, no Mundial, uh, e portanto está uh, a iniciar um novo, um novo período. É, mas, mas é uma seleção claramente superior à, à do Egito. Ontem, acho que sobretudo, e esse é um problema do Fernando Santos, acho que as coisas sentaram na, na má construção daquele 11. Vamos lá uma coisa. Quando nós olhamos para o um campo de Portugal com uh, Adrián, uh, André Gomes, Bruno Fernandes e Manuel Fernandes, foi um, um, um meio campo, basicamente, inoperacional. Eu estou a falar da, da primeira parte, a segunda parte de Portugal foi melhorzinha, mas, mas também, vamos lá uma coisa, olha, Holanda estava a ganhar três, 0 era o intervalo, portanto, na segunda parte só tinha que ir gerindo a coisa, portanto, não, o, o grau de exigência para a segunda parte, para os holandeses, praticamente já não existia, porque fizeram o serviço todo na primeira parte. Agora, a primeira parte de Portugal é muito má, e, como eu dizia, aquele meio campo... A construção daquele meio-campo ficou já demonstrado que aqueles quatro em simultâneo não pode ser. E depois isto tem implicações no processo defensivo de Portugal. Não é apenas aqui a questão da defesa, também é, mas não é apenas a questão da defesa, é todo o processo defensivo. Repara que quando não há Danilo ou William Carvalho, Portugal de facto não é quase não tem um seis. Uh, e, e tem que improvisar. Improvisou o Ruba Neves contra o Egito, uh, ontem voltou a improvisar, Adriana, André Gomes, enfim, quer dizer, uh, andou a improvisar. E isto, tudo isto tem consequências depois do que se passa lá atrás. Também é verdade que, do ponto de vista dos centrais, uh, quando não há PEP, ou seja, quando não há alguém a, a, a pôr ordem naquela defesa, as coisas complicam-se. E já se tinha notado essa complicação no jogo com o Egito, ontem ainda foi muito mais visível. Aqueles três golos marcados pela, pela Holanda são três golos que não são aceitáveis para uma seleção como a portuguesa. E dos três golos, basta rever o gol do Babel para se perceber que não é possível um jogador estar no coração da área com os defesas a dois metros dele. É um erro absolutamente quase inconcebível. Bom, é evidente que esteve reflexo no processo defensivo e também no processo ofensivo, porque o Quaresma estava lá à frente com o Ronaldo, a bola não chegava lá sequer, quer dizer, houve alguns ensaios do Bruno Fernandes, mas também não passou disso. E, portanto, enfim, tudo, tudo, tudo mal, e as consequências foram desastrosas. Aquela primeira parte é, de facto, fugir, e eh, não é aceitável num, num campeão da Europa. Pronto, no fundo, a questão, a questão central é esta. Porque, olha uma coisa, Portugal vai estar pela primeira vez num campeonato do mundo numa condição completamente diferente das presenças anteriores. É que Portugal vai lá como campeão da Europa. Ou seja, agora tem um estatuto a defender. Uh, e, portanto, uh, tem que tentar arranjar uma maneira de fazer um bom campeonato do mundo. Eu não falo em ganhar o Campeonato do Mundo, são coisas completamente diferentes. Agora, Portugal tem a obrigação de fazer um bom Campeonato do Mundo e evidentemente isto agora vai obrigar, a uma reflexão muito profunda, em relação à escolha dos, dos 23. E apesar de faltarem dois meses, eu acho que o Fernando Santos já está a de contas à vida.
1: Colocando as coisas de uma forma eventualmente demasiado simplista, como é que devemos olhar para estes jogos? Não servem para nada porque não contam, por isso é irrelevante o que se passa em campo, ou estes jogos são importantes, são relevantes, até quando têm tem o estatuto de campeão da Europa?
2: É evidente que estes jogos não contam para nada do ponto de vista estritamente desportivo. Agora, as seleções têm imagens a defender, não é? E estamos a falar, uma vez mais, do campeão da Europa, como tu dizias, e, portanto, há aqui algumas coisas que têm que ser salvaguardadas, mesmo quando falamos de jogos que, do ponto de vista estritamente competitivo, valem zero. Uh, agora, os jogos de preparação, é evidente que eu relativizo as, as coisas, é evidente que perder um jogo com a Holanda, uh, mesmo esta jovem Holanda, se vamos dizer assim, uh, não é drama nenhum, não é catástrofe nenhuma para um campeão da Europa. Agora, perder desta maneira é que já é preocupante, também que são coisas distintas. Estar até ao minuto 90 a perder com o Egito, também não é propriamente muito bom para o currículo, não é? Agora, o Fernando Santos, ele sempre disse que estes jogos de preparação, para ele não são bem testes aos jogadores. ou quero é ver os jogadores em competição, e muitos deles que, evidentemente, não vão à Rússia, mas ele quis ver como é que era o comportamento deles, Uh, já chamou já gente nova, ontem estreou-se o, o Mário Rui, uh, não, não, foi, não foi por ele que as coisas acabaram assim, uh, mas uh, é evidente que são jogos de aferição da capacidade competitiva num determinado momento de cada jogador. E dão, pelo menos, para perceber algumas coisas. É que, neste momento, há vários jogadores da seleção nacional que estão claramente em sub-rendimento. A Adrian está em sub-rendimento. André Gomes está em sub-rendimento. Uh, e com, com, com o Egito também já tínhamos tido outros exemplos. Uh, e, portanto, uh, é evidente que... E estamos a reparar, se assim, a falar, de jogadores do chamado núcleo duro de Fernando Santos, que foram campeões da Europa. Portanto, a falar aqui dos jogadores que eh, seria inevitável, entre aspas, que fossem convocados. Agora, o Fernando Santos vai ter que olhar para a realidade eh, e vai ter que ponderar eh, como é que as coisas de facto estão. Neste momento estão assim. Daqui a dois meses, porque a convocatória é feita hoje, eh, portanto só será em maio, e portanto daqui até lá ainda muita coisa pode acontecer. Mas eh, eu acho que há aqui já há algumas equações sobre os quais o Fernando Santos vai, vai ponderar em relação aos 23. Eu acho que, por exemplo, que os três guarda-redes estão, estão encontrados, eu acho que vão ser estes, o Rui Patrício, o Beto e o André Lopes. Depois, em relação aos outros 20, uh, há aqui uh, algumas equações em aberto. Como é que é? Vai levar oito defesas, seis médios e seis avançados? Ou vai optar por sete defesas, aplicando um lateral para acrescentar mais alguém ao meio-campo? Ou ao ataque que dê outro tipo de soluções este 4-4-2 eu acho que é para manter não, não estou a ver nenhuma mutação que que, 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 que foi agora até porque este 4-4-2 deu algum trabalho uh, a implementar, a sustentar uh, e portanto não me parece que agora haja é uma inversão uh, mas há aqui uma série de coisas que têm que ser ponderadas e, e, e ponderadas seriamente
1: e olhando agora, Mário, desculpa
2: não, é só para dizer que aquele, atenção, aquele 11 que jogou ontem não, não é garantidamente o 11 de referência que Portugal vai já no Mundial portanto também são as coisas também no seu devido lugar não vai ser aquele 11 com que nós vamos atacar no Mundial é?
1: E olhando para algum dos jogadores daquele 11, salientaste aí a estreia de, de Mário Rui parece que terá começado a carimbar o passaporte?
2: É cedo é cedo vamos ver como é que no, no caso do, dos laterais esquerdos eu acho que o Rafael Guerreiro se não houver no impondável ele irá com toda a garantia e provavelmente será o titular Uh, pois há a questão do Fábio Coentrão, que é um, um ponto de interrogação. Uh, o, o Mário Rui passa a ser uma hipótese, uh, mas, uh, mas, por exemplo, olha, eu, eu olho para o outro lado, para o lado direito, e acho que uh, eu não sei se o João Cancelo não terá uh, complicado a sua vida no que respeita a uma ida ao campeonato do mundo. Uh, por exemplo, é uma dúvida que é instalada, porque o, o João Cancelo não pode... Ser uh, expulsos daquela maneira, não é? Eu, eu, são dois cartões amarelos completamente necessários, merecidos, mas completamente necessários. E depois, o que é que nós vimos? Depois, na segunda parte, numa altura em que Portugal estava a começar a responder, também em função das mutações que operou, com a entrada do Adré Silva, enfim, uh, mas, quer dizer, justamente naquela altura o João Cacel deu cabo de tudo, quer dizer, pronto, vamos pôr as coisas no seu devido lugar, quer dizer, foi isto, não é? Não deu jeito. Nenhum de repente ficaram a jogar com a e aquilo acabou. Acabou em termos de capacidade de resposta de Portugal para pelo menos tentar amenizar as coisas.
1: E olhando, e olhando é... para aqueles que entraram em campo e quase em estilo de remate depois de um, dois toques, Mário Fernando. Gonçalo uhum. Guedes tem, mostrou que faz a diferença na seleção? Traz Eu... algo de novo à seleção?
2: Uh, o, o fazer a diferença vai defender de jogo para jogo. Agora, acho que o Alguedes é claramente um jogador que, do meu ponto de vista, deveria ir uh, ao, ao Mundial. Como o Gelson Martins, me parece também uma inevitabilidade.
3: E o Bruno Fernandes?
2: Uh, o Bruno Fernandes, outra inevitabilidade, não é? Uh, há um jogador que, que esteve convocado e que acabou por, por não ir por, por questões físicas também, que foi o Ruban Dias, que pode vir a ser uma peça... Importante do ponto de, para o extensivo português, que está. Eu tenho não, não, não vou muito pela idade, porque essa história de, de, da idade para mim é uma coisa um bocado relativa, que nós vemos jogadores com 30 e tal anos e que são pilares vitais na, nas respectivas equipas. Mas, eh, olhando para o quadro eh, de que são os centrais portugueses, tirando o Pepe como é um caso à parte. Em relação ao resto, eu acho que já temos que começar a pensar seriamente o que, é que, o que é que fazemos, não é? Aliás, os indicadores que vieram destes dois jogos não são propriamente muito otimistas. Portanto, há aqui eh, alguns jogos, ou seja, 70% digo eu, a que falava o Fernando Santos, esses parecem mais ou menos evidentes, não é? Uh, agora, há é depois a tal minoria, e essa tem que ser de facto muito bem pensada, em função dos vários setores onde é que Portugal tem que se salvaguardar mais. E eu acho que... Uh, esse é que é o grande desafio que se coloca nesta altura uh, ao Fernando Santos para elaborar uma lista de 23. Mas sublinho, só para terminar, faltam dois meses. Uh, em dois meses muita coisa pode acontecer. E até mesmo alguns dos que estão agora em sub-rendimento de que em dois meses podem estar uh, num patamar superior. Portanto, vamos ver. Agora, que isto não, não agradou a ninguém, não... Não ajudou nada, não, e é um campeão da Europa, mesmo em Jogos das Feijões, espera-se francamente mais.
1: A análise do Mário Fernando coloca a bola em campo, que passo agora aos nossos ouvintes. Queremos ouvir que avaliação fazem do comportamento da seleção portuguesa, que lições devemos tirar do jogo com a Holanda, mas também do jogo com o Egito? o que é que correu melhor e pior nas experiências que foram feitas por Fernando Santos, e olhando para esses desafios e para os novos jogadores que, que foram colocados em campo, que foram testados, em sua opinião, quem merece ir ao Mundial, quem deve ficar em casa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pensando em uma forma mais global, devemos exigir mais a um campeão europeu, mesmo num jogo particular, ou estes jogos, estes jogos servem para isto mesmo, para fazer experiências sem importar muito o resultado? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se, depois destes dois jogos, se confiam num bom desempenho da seleção no Mundial da Rússia. O não continua com alguma vantagem. 54% dos ouvintes não está confiante num bom desempenho de Portugal na seleção da Rússia. Vamos agora ao encontro de Mário Dias, é averiguador de sinistros automóveis. Está em viagem. Bom dia. que avaliação faz, Paulo Dias?
4: Muito bom dia. Está sim, bom dia. Bom dia,
1: estamos a ouvi-lo. Está em campo.
4: Muito bom dia. Antes de mais, terei -te agradecer a possibilidade da participação no fórum e cumprimentar desde já todo o auditório. Bom, o que eu venho a falar sobre é, o trabalho do nosso ex Fernando Santos é que eu acho o trabalho sofrível. Uh, nós temos uma seleção onde temos uh, uh, defesas de e direito do defender atacante, temos defesas centrais bons a sair cavalo bola dominada, temos meios campistas também de ataque e de grande qualidade técnica, temos dos melhores extremos que o futebol uh, já teve a nível, a nível mundial, uh, já é histórico, está esquecido de futuros, uh, atualmente a Quaresmas as etc. E, sistematicamente, a nossa seleção joga de uma forma literalizada e uh, não desenvolve muito o jogo, o jogo de ataque. Penso que essas táticas se devem à culpa do treinador. Em relação aos jogos de preparação para este Mundial, acho que a tão poucos meses do mundo devia-se, nesses de treino, estar a desenvolver mecanismos com a espinha dorsal eh, da seleção e colocar um ou outro jogador a integrar-se no
1: lance inicial. A ligação já não estava aqui em alguns meses das melhores condições e queremos perder o contacto com uh, Paulo Dias que aponta aqui uh, o dedo à, à forma como o selecionador encarou este desafio. E que, que opinião tem a Joaquim Jorge, motorista? Que, bom, acabam de cair todas as chamadas telefónicas. O problema não foi do ouvinte, foi aqui do nosso sistema telefónico, que voltou aqui a falhar. Vamos tentar resolver este problema técnico assim que nos. no mais breve espaço possível. E aproveito este problema para pedir aqui para entrar em campo neste debate o, as opiniões uh, online. Perguntamos também aos nossos ouvintes uh, como é que olham para, para, este, para este jogo, que avaliação fazem, uh, o que é que correu melhor, o que é que correu pior nas uh, experiências de Fernando Santos. Ora, João Paes, uh, contribui com, este, com esta opinião. A defesa está velha e gasta. Francisco Cunha explica que foi um toque de despertar, mas promovido pelo treinador. Os jogadores não são os melhores que há e dos que não colocou os melhores. Terá sido mau cálculo ou de propósito para este jogo de treino? É a questão, pergunta Francisco Cunha. António Miranda participa neste debate online com esta, com esta conclusão. Ou seja, estamos a ficar no mesmo ponto em que estávamos antes do Euro que o resultado seja o mesmo. Paulo Rodrigues participa Paulo Rodrigues participa neste debate online com, com, este, com este comentário. Nenhum selecionador olha para os jogadores dos ditos pequenos. Um jogador só pode chegar à seleção se jogar no top 4 do nosso campeonato ou sair para um clube estrangeiro. E depois Paulo Rodrigues dá exemplo. Bruno Alves, 36 anos, joga num campeonato mais fraco que o nosso. Ricardo Costa, 36 anos, joga no Tondela. Ambos têm percursos semelhantes, mas Ricardo Costa tem o dobro dos jogos pelas seleções jovens de Portugal. A idade avançada dos centrais da seleção portuguesa é apenas porque os três grandes têm estrangeiros. Logo, restam os velhos que jogam lá fora. Quanto ao jogo de ontem, acrescenta Paulo Rodrigues, quanto ao jogo de ontem foi mais um jogo de preparação. A seleção será a base que normalmente tem jogado, as rotinas e a experiência são o mais importante numa competição. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se confiam num bom desempenho da Seleção Portuguesa no Mundial da Rússia. 54% dos ouvintes não confia, 43% estão confiantes num bom desempenho da nossa Seleção. Bom dia, João Baltazar, delegado de Informação Médica, também treinador, está em viagem. Bem-vindo a este debate. João Baltazar?
5: Bom dia, conseguem-me ouvir?
1: Agora estamos a ouvi-lo.
5: Ah, ok, bom dia. Uh, eu queria dizer, uh, mais, mais uma vez, uh, é um prazer estar em direto convosco, uh, e obviamente sendo um tema que me diz respeito diretamente, como muitos outros, mas este em particular, e sendo eu também treinador, eu quero começar por dizer também que não ouvi o jogo. Ouvi o vosso relato, a TSS, mas não tive a oportunidade de ver... Na, na totalidade vi só os cinco, seis minutos finais portanto não poderei uh, opinar sobre o que vi porque não vi mas aquilo que eu tenho como ideia base uh, da, da, da seleção eu penso que isto é o resultado é o resultado de ontem e, e mesmo o do contra o Egito que tivemos a, a felicidade de na parte final uh, dar a volta ao resultado penso que isso é o resultado daquilo que já foi o campeonato da Europa de onde saímos vencedores é de uma equipa que faz não sei quantos jogos que empata os jogos todos sempre ali na mediocridade mas não deixámos de ser campeões europeus eu tenho alguma saudade da geração de ouro que muitos dirão ok, mas e o que é que se ganhou com a geração de ouro? pois não ganhámos nada, nada mesmo, mas de facto havia eh, um fio condutor de jogo, havia aquilo que eu enquanto técnico defino como a dinâmica ou a mecânica eh, de uma estrutura de 11 jogadores e eu não vejo isso nesta seleção, na seleção treinada pelo Fernando Santos, que admiro enquanto técnico, que passou pelo meu clube de coração, o Estrela da Amadora depois pelo Futebol do Porto, onde também teve resultados, mas aí muitos outros também tiveram eh, nesse clube. E portanto, em relação ao jogo de ontem, eu volto a dizer que não vi, fico decepcionado com tantos eh, com tantas estrelas, com tantos astros, eh, eu penso que é mesmo na dinâmica, na mecanização da, da equipa enquanto eh, enquanto equipa, enquanto Enquanto grupo de homens, que, que falta a dinamização de setores. Uh, e, portanto, não poderei dizer muito mais ao jogo de ontem, porque não vi, mas volto a dizer, é decepcionante fazer um jogo contra o Egito, mesmo tendo ganho, foi o que foi, e esse eu vi, e o jogo de ontem perder por 3-0 com a Holanda, que é sempre uma seleção uma de de renome e, e que cria sempre grandes dificuldades e que teve também ao longo do, destes anos grandes seleções, grandes jogadores. Uh, mas é triste, há que pensar, há muita coisa para ser feita, mas volto para mim, à base. Isto não é surpreendente, tendo em conta, em 2016, quase há dois anos, numa seleção que, foi que ganha um campeonato europeu com uh, empates, e com jogos uh, medíocres é a, a, minha, a minha opinião e bom dia para
1: todos. A opinião de João uh, Baltazar, delegado de Informação Médica vamos agora escutar Joaquim Jorge motorista, liga de Lisboa, bom dia
6: Estou, sim, Muito bom dia uh, só queria desejar uh, só queria desejar uh, boa sorte a
7: Portugal, só isso
1: Joaquim Jorge Vamos agora olhar aqui de novo o debate online. Rui Henriques diz que é preciso ver o que foi feito durante o Euro 2016 e na qualificação para o Mundial. A coisa está complicada, não iremos ter a sorte do Euro 2016. O jogo de ontem não faz sentido contra uma equipa mais forte de ter segundas linhas? Pergunta Rui Henriques, que depois exclama o CR7 não é o super-homem. Bom dia, Luís Catarino. Bem-vindo ao Fórum TSF. Luís Catarino é comentador de futebol da TSF. Obrigado por ajudar aqui a ler o jogo de, de ontem. Que avaliação faz? A falta de rotina, jogadores que não estão habituados, que não estão habituados a, jogar, a jogar juntos. É isso que explica aquilo que, que se passou ontem, O que pode ajudar a explicar, Luís Catarino?
8: Pode ajudar a explicar, uh, pelo menos parcialmente, Acho que tem, um, tem alguma justificação. Uh, junta, Juntava-se aqui uma série de fatores. Em primeiro lugar, a boa exibição da Holanda. Eu, acho que a Holanda tinha algum estímulo que Portugal não tinha. Uh, a partir do momento em que chega o novo selecionador e eles querem fazer tudo bem uh, com, com uma equipa montada de forma bastante compacta, eu acho que o estímulo dos holandeses estava no máximo. Algo que não acontecia na perspectiva portuguesa e mesmo que acontecesse, acho que a ligação não fluiu muito bem e é um pouco nessa ideia que, que estavas a, a sugerir, de, da falta de, de coexistência entre os jogadores que foram uh, dispostos no, no alinhamento deste jogo contra a Holanda, mais do que no, no jogo contra o, contra o Egito. Um, essa, essas duas acho que são as, as principais justificações. Por outro lado, acho que a linha defensiva... Eu acho que normalmente é redutor atribuímos ao comportamento da linha defensiva os problemas de, de, das equipas que sofrem mais golos do que o desejável. Mas neste caso, eu acho que é flagrante que a linha defensiva, não pelo menos na sua composição, e estamos a reportarmos a Mário Rui, a Cancelo, Rolando e Fonte, é uma composição um pouco mediana. E acho que o José Fonte, sobretudo está num, num nível de rendimento que não é nem de perto nem de longe aquele que ele apresentava, por exemplo, no Euro 2016, quando foi preciso refrescar o Ricardo Carvalho. Um, o Rolando, mesmo tendo vindo a ser titular no, no Marcelo, também não está num nível muito aproximado ao do PEP. Eu acho que é ali, de facto, o, o, o calcanhar daqueles da, da, da seleção nacional. Por outro lado, a questão do, do Mário Rui, embora eu considere que ele ataca bastante bem, e, o, e as noções do Maurício Sarri, já desde os tempos do Empoli, mas também do Nápoles, acho que lhe deram bastante continuância ofensiva e qualidade nesse, nessa fase, mas defensivamente eu acho que ainda é um lateral que não, não te garante bastante para uma seleção que quer andar lá em cima. Portanto, eu mesmo em relação a esse aspecto, acho que se o Fábio Contrón estiver bem fisicamente, vai ali o Guerreiro. Na questão do, do cancelo, também nunca me pareceu que fosse um lateral que desse estabilidade. Isto pode parecer um pouco redutor, estamos a responsabilizar individualmente os defesas por aquilo que aconteceu ontem contra a Holanda. Mas acho que também tem aqui uma, uma grande parcela de, de responsabilidade. Ao nível do ataque, porque me pareceu que Portugal foi uma equipa que não conseguiu infiltrar a bola na zona de remate tantas vezes. Aí, por acaso, até já acho que estrategicamente não foi também o plano mais acertado, porque deixar o Cristiano Ronaldo entregue contra três centrais. Da, da Holanda, que não eram três centrais quaisquer, acabou por o fazer diluir-se muito no campo, porque o Bruno Fernandes também estava a jogar um pouco mais atrás e, e, e acho que lhe faltava mais presença na área e, e não senti que Portugal conseguisse momentos em, para desajustar o adversário com frequência e acho que foi sobretudo isso a entrada depois do de Moutinho um montinho na segunda parte já foi numa fase em, em que a Holanda já se sentia com a, com a vitória no bolso acho que não foi muito por aí um, eu acho que neste duplo compromisso de, de seleção, aquilo que melhora se retira é talvez a confiança que o Fernando Santos voltou a depositar no, no João Mário porque acho que o João Mário continua a ser dos jogadores mais distintos que a seleção tem e, e é pelo menos esta ida para Londres para o Ham, acho que o fez recuperar um pouco o andamento que já estava a perder com o Spalletti em, em Milão um, percebe-se que o Fernando Santos quer retomar aquela relação do, dos médios aula para o, para o espaço interior que ele já tinha vindo a tentar em inculcar já no, no Euro. Portanto, o João Mário continua a ter essa alimentação no, no, no meio. Uh, senti que talvez o Bernardo Silva não conseguisse desequilibrar tantas vezes, mas acho que isso foi mais purado do que outra coisa. Acho que mesmo, eu acho que o Bernardo vai começar com o médio-direito no Euro, no, no, perdão, no Mundial, no grande torneio. Uh, mas acho que é preciso também trabalhar ali um pouco mais as uh, as, as associações com, com o André Silva e com o João Motim, como aconteceu por exemplo tão bem no jogo em Lisboa com a Suíça. Acho que esse foi um dos melhores exemplos da que a seleção teve ao nível de ataque. Mas um, acho que aquilo que uma das coisas que melhor aconteceu na seleção portuguesa foi mesmo pelo menos a tentativa de jogar em contra-relógio quando, é, quando era preciso dar a volta no jogo com o Egito. Acho que não há muito muitos mais pontos favoráveis para onde retirar deste duplo compromisso. É verdade uhum. que foram... foram Diz
1: isso? Não, mas eu concluo, concluo a frase.
8: Não, eu acho que deu para testar, pelo menos ali, deu para lançar alguns jogadores, como como o caso do Manuel Fernandes, agora neste jogo com o Holanda à média esquerda, porque é a posição que eu tenho atuado mais vezes no, no locomotivo de Moscouco, joga mais sobre a esquerda, obviamente com liberdade para atacar, Uh, mas tem, o Fernando Santos tentou contextualizar ao máximo o, alguns dos jogadores, talvez na tentativa que, que eles resgatassem alguma exibição maradoniana, que, que o fizesse ficar mais convencido que era caso para os levar para os 23 finais. Mas há ali muitos jogadores que honestamente têm dúvidas uh, que vão na, na convocatória de final, e uma das grandes dúvidas que eu tenho, até porque eu acho que o Fernando Santos, e só para arrematar, Acho que, que, que o Fernando Santos vai querer preservar ao máximo o núcleo que o levou ao êxito no Euro 2016, e porque já teve que fazer bastantes mudanças, porque eu acho que Gelson, Bernardo, André Silva, Guedes, estes estão garantidos. Portanto, já aqui já há algumas mudanças, e o Fernando Santos não deve estar muito interessado em protagonizar mais mudanças. E é por aí que eu acho que o André Gomes, por exemplo, pode ter alguma vantagem sobre o Bruno Fernandes. Mesmo assim, mesmo o Bruno Fernandes fazer uma época maravilhosa no, em Alvalade, no Sporting, pode estar aqui talvez um pouco atrás na corrida com o André Gomes, mesmo com o Adriano Silva, e, e claro com o João Mário, porque eu acho que o João Mário é dos melhores jogadores que a seleção tem.
1: Mesmo, mesmo estando o André Gomes e o Adriano, pelo menos pelo que temos visto, em, abaixo daquilo que conhecemos deles. Sim. É verdade que ainda faltam mesmo dois sim. meses é para eles terem e... que mostrar o que valem.
8: Exatamente. Uh, aqui acho que há, há pontos a que o Fernando Santos se vai agarrar. O facto de, pelo menos, já, já os conhecer bastante bem e, pelo menos, conseguir emular algumas, alguma fórmula, uh, algumas das fórmulas que o levaram ao, ao êxito no Euro 2016. E o Adrien de Silva tem sempre um, uma importância extrema no, no plano estratégico, pelo menos no, na tentativa de condicionar o jogo adversário. Ele, nesse aspecto, é importantíssimo e não há nenhum outro jogador como o Adrien, porque ele cumpre uh, e mesmo que ele. Estivesse sem jogar até janeiro, e é verdade que ele agora até perdeu a condição de titular no, no Leicester, porque tem jogado o Iborra e o eh uh, mas mesmo assim, um, pelo menos há a garantia que ele não vai ter uma cansaço, uma sobrecarga até, até ao grande torneio. Pelo menos essa é a vantagem mais imediata que eu encontro nisso. O o outro que outro é lado, que... diga que lado. Por outro lado, o Fernando Santos já sabe o que é que ele vale, o Adriano Silva já sabe o que é que o Fernando Santos pede dele, agora relativamente ao Adriano Gomes, esse é que é o caso mais, mais delicado, porque ele não tem jogado assim tantas vezes no Barcelona, sua condição psicológica quase que está de rastro, pelo menos pelos últimos, pelos últimos pormenores que nós sabemos. Vai ser, vai ser complicado, mas não me espantaria que, por exemplo, o André Gomes se mantivesse na convocatória,
1: E, voltando a olhar para, para o ataque, André Silva parece-lhe que, que tem hipóteses de, de ser convocado?
8: Não ouvi a pergunta,
1: desculpa. Se André Silva terá hipóteses de, de ser convocado?
8: O André Silva do, sim. do Milan?
1: Sim, sim, do Milan. Sim.
8: sim, sim, seguramente. Porque, eu acho que sim. Porque me, mesmo que ele ele agora até começou a jogar mais vezes no Milan o Gattuso jogou, mudou o sistema para dois avançados e ele joga com mais regularidade. Ele estava football, apagado mas agora de... está
1: a mostrar-se outra vez Aliás, está com um gol importante numa das últimas jornadas
8: sim, sim marcou o gol da vitória contra o Genoa e depois disso ainda marcou outro gol, é verdade contra o Kiev, se não estou em erro e eu acho que mesmo que ele não estivesse a jogar com tanta regularidade o Fernando Santos ia ao mesmo, porque foi foi com ele que o Cristiano também começou a, a, a a evitar os seus desempenhos, foi com uma dupla de avançados e neste momento a seleção não tem tantos pontos avançados assim para fazer uma dupla com o Cristiano que o liberte mais, porque foi precisamente aquilo que viu na, na primeira parte do jogo de ontem quando o Cristiano estava mais isolado na frente porque não tinha o André Silva ao lado ele era mais facilmente anulado e eu acho que é importante ao Fernando Santos levar ali um avançado centro como o André Silva que na qualificação acho que tiveram uma, uma boa sociedade
1: Luís Gatrino, que preocupa o facto de, de Portugal ter tido... Ontem teve muita posse de bola, mas depois não tem intensi, intensidade nem, nem agressividade no ataque. Poderá ser o tal eh, falta de entrosamento ou a seleção eh, está a cair neste, neste bocadilho? Muita posse de bola, mas depois fica ali a meio campo e não há um ataque explosivo eh, para tentar eh, ter a baliza no alvo?
8: É... Acho que há aqui vários fatores. Primeiro, a Holanda não estava a jogar com uma pressão muito alta. A Holanda estava de uma forma bastante compacta a jogar atrás e, portanto, com uma grande densificação do, do corredor central. Porque ao contrário do, daquilo que era esperado, o Ronald Koeman jogou em 3-5-2 ontem. Não jogou em 3-4-3 como contra a Inglaterra. Portanto, em 3-5-2, quer dizer que jogam com 3 centrais mais 3 médios centros, só 6 homens no corredor central. Só no corredor central. E era difícil engarnar uma circulação de bola mais acelerada na, na, na zona nuclear do campo. Quando os jogadores que compõem a linha de meio-campo para a frente da, da seleção portuguesa são aqueles que foram vistos ontem, e o Manuel Fernandes na esquerda, o Bruno Fernandes diretamente atrás do Cristiano e o Quaresma, sem intervir também muito no, no jogo do corredor central, a equipa empurrou mais. Um, acho que foi um pouco mais por aí. Por outro lado, a falta de relação entre os jogadores em si, daqueles que foram colocados ontem em campo, acho que dificultou um pouco mais ali o timing da recessão e de, de tentativa de desajustar os jogador da Holanda. Acho que foi um pouco esta conjugação toda de fatores, eh, embora, como, como e volto a sublinhar aquilo que disse no início desta, desta intervenção, acho que a Holanda também estava com o estímulo muito mais acima do que a situação portuguesa. Eu não acho que seja uma perspectiva trágica o facto de Portugal ter perdido este jogo e o facto de ter sentido circulados contra o Egito, acho que as coisas também devem ser relativizadas, porque acho que no, no, no grande torneio, e, e até refiro esse aspecto, mesmo que alguns dos jogadores que não estiveram tão bem ontem contra o Lando, se estivessem dentro da equipa, tipo, ou, portanto, se, se faltasse uma solução e eles estivessem de entrar, acho que o seu rendimento também seria superior, porque acho que havia uma, uma melhor forma de os amparar, Uh, mas acho que a partir do do Mundial e é nessa base que o Fernando Santos normalmente privilegia a montagem da equipa é na base do, do equilíbrio e essa e acho que é meio caminho andado para a equipa não ter oscilações num, numa prova curta quando todo o promenor conta e por isso é que voltamos outra vez àquele aspecto que, que, eu, que eu falava acho que ele vai tentar ao máximo preservar os jogadores que já conhece bem Tu por que acho que... Ah, Adriano João Mário, esses estão garantidamente. O André Gomes aqui ainda tem algumas dúvidas, mas acho que mesmo assim o vai.
1: Luís Catarina, obrigado por nos ajudar uh, a ver com, com outros olhos o jogo de ontem, ajudar-nos a perceber o que é que correu ali mal, que lições devemos tirar do desafio. Convido os nossos ouvintes para participarem também neste jogo de opiniões. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Miguel Sardera é vendedor, digamos do Porto. Bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia, Miguel Sardera. Parece haver aqui um problema no contacto com este... Bom dia. Miguel Sardera? Não, há mesmo problemas no contacto com este ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte uh, para escutar Armando Santos. Aposenta... Está aposentado. Liga-nos da guarda. Bom dia, Armando Santos.
3: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes da TSS. Uh, o que se passou ontem em Genebra, já lá vai. Uh, nós temos que lembrar à nossa seleção nacional... Que, o que foi feito ontem podia ter sido feito no campeonato nacional, entre o Benchico, o Porto, e o Sporting, etc. Agora, uma seleção não é nada disso. Está a representar um país. E todos nós nos lembramos, que não foi assim há muitos anos, que seleções houve com resultados negativos quando chegaram aos seus respectivos países. Muitos foram detidos. É uma representação do país, é uma representação de Portugal e da bandeira portuguesa. Não é um campeonato qualquer. É só muito bom dia e obrigado.
1: E com a opinião deste nosso ouvinte chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Tomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11 e os nossos ouvintes confiam num bom desempenho da seleção no Mundial da Rússia? Essa é a pergunta que está na página da TSF Internet, no inquérito. 53% dos ouvintes não estão confiantes, 44% estão esperançados num bom resultado. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
0: Fórum TSF Patrocínio Associação Novamente Dê a sua consignação do IRS gratuitamente através do 509-310-354 A Associação Novamente ajuda quem sofre de danos cerebrais. Precisamos de todos para apoiar estas famílias. Na declaração de IRS, coloque o SIM na consignação a uma IPSS, colocando o NIF 509 310, 354. Em nome de todos, obrigado.
9: 11 da manhã, com 7 minutos, Fórum TSF. Retomamos aqui o programa de hoje, a edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No TSFT hoje olhamos o desempenho da seleção portuguesa. até perdeu por 3-0 com a Holanda. No jogo anterior eh, conseguiu eh, vencer o Egito por 2-1, com dois gols do Ronaldo já nos eh, descontos. Perguntamos aos nossos ouvintes que lições devemos tirar destes eh, jogos, sendo que o jogo do Outei com a Holanda foi o último jogo particular, o último jogo de preparação antes da convocatória para o Mundial da Rússia. Que opinião têm os nossos ouvintes? O que é que correu melhor e pior nas experiências de Fernando Santos? Quem merece ir ao Mundial? Quem deve ficar em casa. Vamos ver se agora conseguimos escutar sem problemas. Miguel Cerdeira, vendedor, nos diga do Porto. Bom dia de novo, Miguel Cerdeira.
6: Bom dia, sou Acácio Cassi, bom dia ao Fórum. Ora bem, se confio nesta seleção, claro que tem que confiar. Nós somos campeões da Europa. Como é que não havia de confiar? Nós somos é, pessimistas por natureza. Normalmente as equipas europeias as seleções europeias são as seleções mais fortes que o resto do mundo. Claro que tem que confiar numa excelente prestação. Além de mais, uh, estes jogos de preparação deixaram-me normal o apreensivo, mas é, tem que tirar experiências, uh, tem que tirar relações para a convocatória. É, é, isto é perfeitamente normal. Uh, um, o que é que nós temos nos nossos pontos positivos como, como seleção? São a coesão, a força de vontade, a fé, a crença e principalmente a, co a coesão defensiva, onde nestes dois jogos não se viu nada disso, porque realmente... Uh, os defesas centrais são recalcitados. Depois falta a, a importância de um trinco. Nós temos os trincos melhores da Europa. Tanto o Danilo como o Willem Carvalho são peças fundamentais no estilo de jogo. Ou seja, uh, as equipas contrárias não têm tempo para pensar o jogo. Uh, nós vimos perfeitamente contra o Egito e contra a Holanda que os nossos defesas centrais davam 2, 3 metros de diferença aos avançados. Eles podiam pensar, podiam fazer o que quisessem não, há só salvaguardar guardar as costas. Além de mais, esta seleção, claro que não vai ser a seleção titular, por exemplo, temos o caso do, do Rafael Guerreiro, é indiscutível, uh, a coesão que ele dá defensivamente, sabe os técnicos perfeitos, um, de quando tem que atacar e de quando tem que defender, uh, defende muito por dentro, ajuda imenso os defensores centrais, o mesmo que se diz do Cédric, nós temos o Nelson Semedo, que é o um super crack e não joga a titular, procurar, portanto, é a equipa, e o Cedric dá outra coesão defensiva, que o Nelson Semedo não dá, e depois a situação de Trinco depois temos outra situação, porque é que os jogos quando as equipas menos valorizadas não nos correm tão bem? Porque nós somos uma seleção que gosta de correr para a frente, gosta de, de contrapé, gosta de atacar rápido, não, não somos uma seleção de ataque constante. Quando temos que atacar constantemente não temos um avançado centro de raiz que nos ajuda e temos o Ronaldo, que pronto, simplesmente é o melhor do mundo, tanto extremo como a, a, a avançado centro, que... que faz-nos acreditar sempre que é possível marcarmos golos. E foi o que aconteceu. E o mais importante disto tudo é a a crença. Viu-se perfeitamente no jogo do Egito. Não jogámos grande coisa e nos minutos finais, só para dar a volta, em 4 5 minutos fizemos mais que o resto do jogo, porque era a vontade de vencer. Simplesmente
1: isso. Obrigado, Miguel Cerdeira, pela análise que fez ao jogo de ontem e que me análise faz Jorge Silva, empresário que está em viagem. Bom dia.
9: Bom dia. Uh, primeiro, é preciso dizer que, como disse há pouco o senhor que participou antes, esta equipa pouco tem a ver com a equipa que vai jogar no, no europeu, no meu ponto de vista. Uh, e depois também há outra coisa: que o que nós conseguimos foi extraordinário. Não é ser campeões europeus, é uma coisa que, que nos animou a todos, porque nunca tínhamos sido e já tivemos perto noutras ocasiões, nomeadamente quando organizamos o Euro 2004 em Portugal e que, por, por incapacidades, penso até na altura do treinador escolar, e não conseguimos ser campeões europeus. Mas ter campeão europeu não tem nada a ver com ser campeão mundial. Se nós vimos a lista dos vencedores das seleções que foram campeões europeias, encontramos lá uma Grécia, encontramos lá uma, uma Checa Eslováquia, uma Dinamarca, e, portanto, quando falamos nos campeões do mundo, o que é que nós vemos lá? São sempre os de costume, não é? normalmente é sempre a Itália, ou o Brasil, o ou... A Alemanha, esporadicamente a França, esporadicamente a Inglaterra, a Argentina duas vezes, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o nível de exigência é muito superior, contrariamente ao que eu já ouvi dizer num outro comentário, o nível do Mundial é muito superior ao nível do Europeu, porque no Mundial, além das equipas estarem muito mais motivadas, porque vencer o um Mundial é muito mais importante do que vencer um Europeu, aparece o Brasil, não é? E aparece a Argentina de vez em quando aparece uma boa seleção africana e, portanto, é, é, é o que está na competição muito mais exigente. De qualquer modo, eu acho que há uma coisa que para mim já percebi que vai, que vai acontecer, que é, eu acho que o Fernando Santos vai apostar, ou seja, vai tentar dar um, como prémio aos jogadores que foram campeões europeus, a todos que puder dar, a presença no, no, no Mundial. Essa é uma, é uma perspectiva pronto, que já aconteceu com os treinadores, que é uma, digamos que é uma recompensa para os jogadores que o ajudaram a vencer o europeu. Por um lado é entendível, mas por outro lado uh, poderá existir em jogadores que quanto a mim não têm, não têm realmente neste momento, não estão em forma suficiente para jogarem para o Mundial. Uh, outra coisa que também fez com que este jogo fosse um bocado diferente dos, dos outros é que as convocatórias... Se nós repararmos, talvez porque estarmos na altura crucial do campeonato, uh, não foi ninguém do, do Porto, do Benfica tinha ido um que, entretanto, se lesionou, uh, e que, se calhar, já vai jogar para o campeonato. Do Sporting tinha ido mais, que, entretanto, dois voltaram à base, como seja o, 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 o Coentrão e o, o William Carvalho, que de certeza que vão jogar no campeonato. E, portanto, o que acontece agora é que, acho que mesmo aí o, o Fernando Santos foi inteligente e deixou e deixou de fora os jogadores que neste momento estão mais preocupados, se calhar, com, com o que está a acontecer no campeonato, porque estamos a entrar na fase decisiva, do que num jogo particular com o Egito e mesmo com a Holanda. Portanto, o resultado foi mau, foi péssimo, a exibição foi muito má, a nossa defesa realmente está muito velha, os nossos centrais estão com muita idade, tirando o caso do Pep, que para mim é um jogador extraordinário e fora de série, vai ser um, um bocado complicado encontrar ali um, um parceiro para o Pep com, com categoria, a nível de laterais estamos muito bem servidos, eu acho que temos, além do, do, do Smedo que está no, no, no Barcelona, portanto, do Defesa Lateral terra do Benfica, também temos o, o Ricardo Pereira, por exemplo, do Porto, que está fazendo uma época extraordinária, e temos também o, o Guerreiro, e temos também, sei lá, e se vai pensar na fotologia, o Baló, e outros, outros laterais com muita categoria, por, 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 mesmo com o Entrão, como é lógico, e, e nos extremos, à frente, também estamos bem servidos. O nosso, o nosso grande problema continua a ser, na minha perspectiva, na defesa. Os centrais estão realmente com muita O meio-campo, uh, há situações que eu não consigo compreender. Por exemplo, o Manuel Fernandes, não, não percebo o que é que está a fazer. Eu não estou a dizer mal do jogador. O jogador teve, teve o seu passado, joga numa equipa russa, que até é mediana, que é um locomotivo. E não entendo muito bem esta convocatória do, do jogador. Nós temos jogadores realmente bastante melhores mas para a frente temos também a questão do Cristiano Ronaldo, que é um jogador sempre muito importante, e que nós esperamos temos que faça alguns milagres na competição, mas sinceramente, isto para terminar, não acho que Portugal seja candidato a vencer o Mundial. Acho que, pronto, caro-nos a nós tentar passar a fase a fase inicial e depois conforme os que vão passando à frente, é claro que também depende um bocado dos adversários que nos forem calhando, mas sinceramente com esta equipa que nós temos, é difícil conseguirmos ter campeões mundial, eh, mundiais, não sendo, no entanto, impossível. Bom dia
1: obrigado. Bom dia, Jorge Silva. Obrigado pela análise que trouxe a este fórum a TSF. Sérgio Ribeiro escreve no debate online que a Seleção Nacional a mim não me surpreendeu, não nos vamos iludir, já tivemos muita sorte no Europeu 2016, receio sermos o patinho feio do próximo Mundial. Paulo Sérgio Miranda participa também no debate online com esta opinião, com tantos convocados à experiência é uma falta de respeito nunca mais ter convocado o Éder, nem que fosse para voltar a vestir a camisola depois de ser campeão. Era justamente merecido, escreve Paulo Sérgio Miranda. Mas agora ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, José Manuel Ribeiro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que, como olhaste para o jogo de, de ontem?
10: Estas, estas sequências de dois jogos de preparação um, são sempre arriscadas, ou seja, sempre... Há sempre um jogo em que a seleção aposta um bocadinho mais forte e o outro em que sobram mais, mais experiências. Se do outro lado estiver uma equipa que fez o contrário, é arriscado. corremos o risco de um resultado, de um resultado destes E acho que esse foi o primeiro fator. Depois, é verdade que, pelo menos para mim, bastou olhar para o 11 mesmo antes do, do jogo começar para perceber que que havia ali o risco de um jogo muito complicado, porque o Onze, de facto, meio-campo formado por um Adriano que, que, que para mim é um jogador essencial na seleção, mas que está bastante abaixo da, da, da rotação habitual dele, e por, pelo André Gomes, que já normalmente, mesmo eh, motivado e com, com autoestima lá em cima, não é exatamente um batalhador, um operário de meio-campo. aquele é um meio-campo tão, tão estreito, digamos, para era um adversário que apesar de tudo pode não ter conseguido qualificar-se mas que é uma equipa muito poderosa com jogadores uh, muito técnicos muito rápidos muito desequilibradores muito, uh, um, era, era, era correr esse risco não é? e ainda por cima como, como já, já, já vários ouvintes disseram com a, com a questão dos feiras centrais que, que são o, exatamente o contrário daquilo que uma equipa destas pedia, ou seja, não são de facto jogadores para defenderem a profundidade, de, uh, para 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 atacarem o, o, os avançados em cima, não são jogadores desse género já, já passaram já passaram estão em cima de base solidária. Ah, não era não era totalmente imprevisível a partir do momento em que o frança Santos escolheu escolheu este Diogo, mas mas se a altura em que Uh, essa experiência deve ser feita agora, e, uh, e se calhar tem de ser feito com adversários deste género, se assim, de estar ali alguma resistência, alguma capacidade ofensiva jogar quase uh, de igual para igual, embora esta Holanda não seja exatamente aquilo que, que tem sido, é exatamente o contrário, é uma equipa que procura aprender a equilibrar-se e a jogar de uma forma mais equilibrada do que, que, do que era costume, do que era tradição, porque outra outra maneira não... Não, não tem resultado não, não. acabou de, de falhar mais uma fase final e portanto procura ser o contrário daquilo que, que nos Sim. diz o lugar comum
1: e, em tua opinião, faz sentido, faz sentido convocar, eh, colocar em campo tantos eh, jogadores eh, novos eh, na seleção? Há pouco um ouvinte defendia aqui no fórum que nestes jogos, sendo os últimos jogos da preparação antes do Mundial, eh, antes da convocatória, melhor dizendo, que esta já seria a altura de começarmos a testar eh, a equipa que irá jogar com a estratégia que vai jogar e não para fazer tantas eh, experiências. Que avaliação faz, Jean Manuel Ribeiro? Percebes a estratégia claro. de, de Fernando Santos?
10: Eu acho que se mistura aqui muita coisa. Há muitos fatores quando, quando se faz uma convocatória nesta altura em, em março quando as provas de clubes estão no decidir-se quando os jogadores já acumularam muitos minutos e muita fadiga e nos próprios clubes há uma gestão física um, é muito natural que o selecionador se preocupe com isso. E não estou a falar apenas do, do eventual conflito com os clubes, de, de, de estar atento às necessidades dos clubes, não é isso. Mas pensar também nos jogadores e ainda não sobrecarregar os jogadores que vão ser importantes na fase final. Uh, apesar de tudo, estamos muito longe do, do, do Mundial. Ainda faltam dois meses para, para, para que a seleção se junte para, para, para o Mundial qualquer trabalho que se fizesse aqui seria desperdiçado portanto não, 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 não era possível fazer aqui um, nenhum tipo de evolução de a única coisa que se pode fazer é, é portanto, ambientar os jogadores e, e como o próprio São de Santos disse, de ter, ter algumas conversas e ir mentalizando os jogadores para o, para o que vai é ser necessário portanto não, não me parece que fosse a altura para isso, não é. Aliás, já muitos têm discutido sobre esta data FIFA se, se é oportuna, se não é oportuna, se não seria melhor uh, começar a preparação para, para as fases finais dos europeus e dos mundiais uh, uma ou duas semanas mais cedo e não ter esta data FIFA, por exemplo, e eu penso que a única razão porque não se faz isso é porque os, os, os selecionadores... Uh, Preferem não ter os jogadores tanto tempo juntos antes, antes do, das fases finais, porque isso também não é bom, também, também os cansa e também cria, cria problemas. Uh, mas, mas, de facto, não, não se pode esperar destes dois, desta, destes dois jogos nada de muito primitivo, não é, não é possível fazer isso, tirando avaliar um ou outro jogador que o selecionador não conheça ou, ou, uh, ou testar alguma, algum mecanismo em particular. E dos... por cima, as que diz, diz. Não, diz-lhes
1: que diz, concluí a tua frase. Entrei a pés juntos.
10: <risos> não, eu dizer que ainda por cima as experiências mais importantes, que eram os centrais, não foi possível fazê-las porque o Rubem Dias teve uma que não foi possível experimentá-lo. O próprio PEP não veio e, e é seria bom perceber alguma combinação, combinação do Pepe com o Neto, por exemplo, se se funcionaria, porque apesar de tudo é né, o central mais jovem. Portanto, nada, nada alentou muito. Não era não era propriamente uma uma, uma jornada de trabalho que fosse muito preocupador.
1: E a perguntar se dos mais novos, em tua opinião, algum eh, terá convencido o selecionador? Já falamos aqui do Gonçalo Guedes, Bruno Fernandes, eventualmente Mário Rui...
10: da Seleção, apesar de não ter sido muito feliz nos dois jogos, era natural que não fosse muito feliz, mas é claramente um jogador da Seleção, um jogador com escola da Seleção também. Um, seria um erro, na minha perspectiva, se o Fernando Santos não o voasse. Um, até pelo por, por um momento de forma de outros de, de outros jogadores que, que são parecidos com ele, eu acho que ele, na minha perspectiva, com a do André Gomes melhor. E, portanto, Pode ser um jogador, pode ser um jogador muito importante. na seleção é uma alternativa muito importante. Uh, mas, mais, mas mais uma vez, para mim, e penso que o Sérgio o também, porque sabe se futebol muito mais do que eu, obviamente, para mim não, não não era necessário um jogo de preparação para eu ter essa certeza a respeito do... Do e creio que a seleção
11: do da mesma maneira.
1: E lá para a frente, Gonçalo Guedes, André Silva, em tua opinião, acrescentam ou trazem algo de novo à seleção e por isso poderão ambicionar ir à Rússia?
10: Uh, o André Silva já está mais do que do que encaixado na equipa, com sobretudo com o Ronaldo e, portanto, uh, parece claro, clara essa ideia. Falta um, um outro contra-lança, creio e não. E, e, e penso que o Seleção fazia bem em olhar para outros horizontes. Um, o Paulinho do, do, do Braga, por exemplo, é um jogador que poderia ser, ser interessante para levar à seleção. Um, porque falta esse jogador de facto. O Gonçalo Guedes, isto é a minha perspectiva, obviamente, mas parece-me que, apesar do sucesso que está a ter no, no Valência, com um futebol muito mais simples. Um, ainda não se definiu e precisa-se precisa, precisa de definir, precisa de, de, de encontrar a sua função em campo de uma forma mais precisa. As qualidades estão lá, mas, mas ele ainda não sabe exatamente o que fazer com elas. Uh, o Fernando Santos costuma ter um sentido muito prático e, uh, e, e pode ser um, um treinador muito bom para, para ele nesse, nesse aspecto. Mas sim, até por, por por opções, que pode
1: ser um jogador importante na sem dúvida. Obrigado, José Manuel Ribeiro. A análise do diretor do jornal uh, O Jogo, este uh, olhando aqui para a seleção uh, portuguesa, e como é que Manuel Ribeiro, empresário que está em, em Aveiro, viu a participação portuguesa um, na exibição da, da nossa seleção nestes dois particulares. Bom dia, Manuel Ribeiro.
12: Bom dia. Olha, doutor, em primeiro lugar, quero agradecer o facto de me dar a oportunidade de dar a minha opinião e um bom dia a todos os ouvintes da TNCF. Um, eu partilho, uh, eu, eu ouvi a primeira parte do fórum e agora a segunda parte não tive a oportunidade de ouvir, portanto, se calhar alguma vez, algumas das ideias que vou partilhar convosco, se calhar, já, já foram partilhadas com alguns ouvintes. No entanto, permita-me que, que que lhe diga que a análise ao jogo eu vou deixar para os expertos na matéria, portanto, para as pessoas que efetivamente percebem bastante o que para o fazerem. Eu vou dar a minha análise superficial contra o jogo que vem no sentido da prestação de Portugal no, no euro. Pessoalmente eu não gostei da seleção de jogar futebol, não gostei da maneira como nós, como nós uh, no fundo vimos o jogo e jogámos e ainda bem que fomos campeões uh, a jogar nada de especial mas ainda bem que sim eu ouvi na primeira parte do fórum um ouvinte a dizer que gostava bastante da geração de ouro eu partilho a mesma ideia o que é certo é que também não ganhámos nada mas tínhamos um futebol de qualidade, alegre e temos que, 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 que dar os parabéns ao Carlos Queiroz e, à, e, à, e às pessoas que estiveram com ele pelo grande trabalho que fizeram nas seleções. Eu permitia me permito me que, que faça apenas uma abordagem da qual eu já vi isso no Euro e continuo a ver neste nosso percurso para o Mundial. E deixo no ar, uh, novamente, para as pessoas, precisamente, de futebol. Esta seleção é uma seleção que tem N jogadores, que têm dos 30 anos para cima. Vive única e exclusivamente à espera de momentos do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, para ser servido, tem, jogo após jogo, o selecionador que cometer o Quaresma para lhe servir bolas, para que ele consiga decidir e fazer. Uh, muitas pessoas dizem, ah, pois, mas nós ganhamos o euro e o Cristiano Ronaldo não estava em campo. Ok, mas o Cristiano Ronaldo é a nossa bandeira, é à conta do Cristiano Ronaldo que esta seleção vive. E quando o Cristiano Ronaldo deixar de jogar futebol, quando Cristiano Ronaldo não puder dar a sua prestação, o que é que a seleção portuguesa vai fazer? Aquilo que eu tenho visto, é e temos alguns jogadores emergentes, temos alguns jogadores emergentes, mas para termos uma boa seleção, teríamos que ter o triplo dos jogadores emergentes que fazem parte da seleção. Para quê? Na minha opinião. Para permitir ao selecionador e à sua equipa ter um leque de jogadores que lhe permitam ter uma base sólida na seleção, onde ele possa ter para cada posição três ou quatro soluções de jogadores que, com um jogador da seleção, mais dois ou três jogadores nobres, que fossem encadeando ou fazendo parte da seleção principal. E, na minha opinião, isso não está a acontecer. E vejas, por exemplo, nós temos uma posição na seleção, que é a posição de ponta de lança, quantos jogadores portugueses, é que nos nossos campeonatos que, que, que entrem uh, de raiz na seleção. Não temos. Temos o André Silva e temos mais um ou dois e pouco mais. Uh, depois temos outras. E isto passa por quê Passa pela organização da Federação Portuguesa de Futebol, que dos 19 anos, que é a idade dos júniors, quando os miúdos acabam os júniors, até aos 23, 24, 24 anos, perdem-se N, N de jogadores jovens portugueses que deixam de jogar o futebol porque não têm oportunidade, porque não lhes é dada oportunidade para poder demonstrar o seu valor. E depois isto reflete -se na seleção portuguesa. E reflete que nós temos jogadores com mais de 30 anos na nossa seleção e que continuam a ser convocados e continuam a jogar e os jovens que poderiam refrescar esta seleção não acontece. Isto é um problema de base da Federação Portuguesa de Futebol que não sei se vai resolver com este campeonato sub-23 que vai entrar agora, uh, que penso eu que entrará entrar agora uh, em vigor no, na próxima temporada. Esta é a minha opinião. Acho que as pessoas deveriam repensar a seleção nacional. O Cristiano Ronaldo tem 30 e tal anos, vai deixar de jogar futebol e depois vamos viver de quê? Deixo só uma última, uma última parte. O Cristiano Ronaldo, ainda há bem pouco tempo no, na, nas esquinas de ouro, disse, uh, valorizem o jogador português. Acho que com isto diz tudo. Muito
1: obrigado e um bom dia. Bem obrigado, Manuel Ribeiro, agradeço a sua participação. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF Internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se confiam num bom desempenho da seleção no Mundial da Rússia. 51% dos ouvintes respondem não. 45% Respondem, sim. Vamos agora à análise do Vítor Serpa, diretor do Jornal da Bola. Vítor Serpa, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado Obrigado. este nosso uh, convite. Hoje, no, no editorial que assina na Bola, logo o título, diz, diz muito da sua opinião. Um campeão europeu não pode ser isto. Ontem ficou desiludido com a seleção?
0: Eu acho que realmente um campeão europeu não pode ser isto, porque uh, um campeão europeu tem obrigações... Uh, pelo título conquistado, uh, que uh, não pode uh, ser, uh, diria que uh, desvalorizado pelo facto de um do selecionador querer fazer um conjunto de, de experiências, uh, quase com, eu aí critico uh, Fernando Santos, acho que Fernando Santos não esteve bem não pelo facto de fazer as experiências que tem que fazer na altura certa. O problema é que estas experiências não resultam da maneira como são feitas. Uma equipa de futebol, quando procura ter a experiência de um jovem jogador, seja uma equipa de clube, seja uma equipa de seleção, não pode experimentar ao mesmo tempo um conjunto avulso de novos jogadores. Porque é Seleção Nacional não treina... A seleção nacional não está, portanto, permanentemente a trabalhar em conjunto a equipa e, portanto, se quer verdadeiramente ver o que pode resultar deste ou daquele jogador, tem que incluir este ou aquele jogador, de uma forma, eu diria, cirúrgica, na equipa nacional, da determinada, uh, portanto, naquilo que é a equipa habitual da seleção. Caso contrário, não funciona. Caso contrário, transforma-se, uh, digamos, numa, num pesadelo para os próprios jogadores. É até injusto para esses jogadores. Nós olhamos para o jogo de ontem e, realmente, em relação à maior parte de, dos jogadores que Fernando Santos procurou experimentar, a ilação, portanto, é que, que se pode tirar, é que eles prestaram provas e cujos resultados são medíocres ou maus. E, portanto, à partida se diria, bom, estes estão fora já da possibilidade de irem ao campeonato do mundo. E eu acho que isso é injusto. E acho também que é eh, demasiado eh, perigoso eh, apresentar uma equipa, eh, Portanto, basicamente, num país e numa cidade em que há muito imigrante português que deseja que se revê, revê, digamos que o sucesso um pouco da sua vida naquilo que tem sido o sucesso da Seleção Nacional. Nós não podemos crer, por um lado fazer paralelismos que têm sido feitos inclusivamente por altos dignitários, dignitários do Estado incluindo o Senhor Presidente da República fazendo a valorização quase ao nível do símbolo de bandeira e da pátria que esta seleção tem sido, do valor que ela tem constituído para os imigrantes portugueses e para o país em geral para aquilo que é a, a, a alma portuguesa, o desejo dos portugueses de se afirmarem no mundo e depois, sermos extremamente tolerantes, sermos extremamente passivos perante situações como esta, em que uh, a seleção faz uma exibição absolutamente vergonhosa naquela primeira parte, e mais até na atitude do que propriamente na exibição, porque a atitude foi uma atitude uh, que eu penso que não, não é adequada realmente aquilo que tem a obrigação de ser, uma equipa que tem sido tão acarinhada e tão valorizada em Portugal e, sobretudo, uma equipa que tem o título, ostenta o título de campeão da Europa. Portanto, eu acho que eh, aquilo que se passou, eu diria que eh, de alguma maneira é imperdoável, aquilo que se passou naquela primeira parte. E, portanto, aquilo que eu eh, penso é que, sendo Fernando Santos um homem inteligente, não irá mais repetir este erro colossal que cometeu desta vez em Geneve.
1: E dos jogadores que ontem entraram em campo e que temos visto alinhar menos vezes na, na seleção ou mesmo uh, uh, que não tínhamos visto alinhar neste, neste contexto, parece-lhe que, que alguém se, se distinguiu?
0: Não muito, uh, pareceu-me que Mário Rui, na lateral esquerda, não esteve... Uh, Uh, há quem pelo menos da expectativa, muito embora se reconheça que há problemas, que não há muitos problemas na lateral esquerda, há várias soluções, problemas continuam a existir sim no, na, na zona central da defesa portuguesa, problemas também podem existir uh, quando Portugal não tem um homem de referência na frente, uh, neste caso tem apenas André Silva e parece realmente também ser de menos para ter apenas essa referência e, no entanto, para que Cristiano Ronaldo funcione bem precisa dessa referência e depois há aqui um conjunto de jogadores uh, do meio campo onde Portugal tem um, realmente uma, um excesso, de nomes, mas que devem ser vistos, do meu ponto de vista, não em termos daquilo que é a sua qualidade intrínseca, do ponto de vista técnico, porque evidentemente que muitos têm essa qualidade técnica, mas também da capacidade ou não de terem intensidade no jogo. Portugal precisa de jogadores intensos. O futebol está a ser cada vez mais intenso, sobretudo quando se perde a bola. E, portanto, termos jogadores de alguma monotonia atacante, embora tecnicamente jeitosos. E jogadores que não têm, depois, intensidade defensiva, eu penso que não têm lugar na seleção. E Fernando Santos, do meu ponto de vista, tem que fazer essa escolha. Vai ter, realmente, muita gente para escolher para o mecânico. Já quem fala em 8 e 9... Centrocampistas, porque há falta de avançados. O que eu penso é que Fernando Santos tem que fazer uma escolha na base de jogadores que lhe deem garantia de intensidade de jogo. Se não tivermos essa intensidade de jogo, temos aquilo que assistimos ontem, é ter quando temos muita, muita, muito tempo a bola, não sabemos o que devemos fazer com ela, porque não há jogadores na grande área, e quando perdemos a bola, reparamos que o adversário é muito mais rápido a chegar à nossa, à nossa grande área do que os jogadores portugueses conseguem recuperar. Portanto, esse nível de intensidade acho que deve ser objetivo na escolha
1: Obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Vitor Steir, para análise do diretor do jornal a Bola. Volto a espreitar aqui o debate online. Pedro Mendes Pinto escreve que nem 8, nem 80. Os jogos não foram bons, mas tiveram o condão de fazer soar o sinal de alarme. A seleção vai estar preparada para junho. Bom dia, António Roca, técnico informático. Escuta-nos em Pombal. Bem-vindo a este debate.
13: Uh, ora, bom dia a todos. Uh, eu ontem vi o jogo e fiquei um bocadinho apreensivo. Uh, devido a diversos fatores, fazer jogos só pelo cache dá nisto. Nem sempre Ronaldo pode disfarçar a vergonha, tem sido a gestão dos jogos de preparação. Mesmo com esta Holanda, não se pode jogar com grupos organizados de jogadores, como fez Fernando Santos. Um meio campo com o André Gomes, a seis, um Manuel Fernandes a jogar na esquerda e um Adriano também completamente fora de forma. É impossível querer atacar com a qualidade, quer a defender. Juntando isso a um Rolando que já tinha mostrado a sua qualidade com o Egito. Um Cancelo a fazer um jogo miserável. André Gomes foi zero na sua função de médio e O Primeiro gol é um erro de cobertura. Manuel Fernandes, outro zero na esquerda. Com a agravante nunca ter ajudado o um Mário Rui, nada fez para justificar ser convocado. Ora, para isto tudo, claro que os jogos de operação servem para rodar os jogadores, estudar nossos esquemas de jogo, mas levar 3-0 da equipa como a Holanda, que, é, que tem estado fora das grandes competições uh, internacionais, é uma vergonha para todos os portugueses. E muito mais para os nossos imigrantes, que apesar de tudo apoiaram com muita alegria a goleada. Vamos ter que reverter isto tudo nos próximos jogos. Obrigado a todos e viva Portugal.
1: Obrigado António Roque, que opinião tem Pedro Antunes, economista, que está em viagem. Bom dia.
14: Muito bom dia, muito obrigado ao Fórum e um grande abraço para todos os que nos ouvem, esse povo uh, português maravilhoso, muito obrigado. Uh, relativamente ao, ao que se passou ontem, é, é uma pena, é triste, mas uh, temos que levantar a cabeça e ir em frente e tentarmos mais uma vez uh, agradecer esta nação extraordinária que tem feito o que tem feito nos últimos anos. Uh, relativamente à equipa, eu não concordo minimamente com o que foi feito não concordo com estas experiências múltiplas, sem termos um ovo de base já a criar automatismos como todas as grandes seleções que pretendem ganhar um mundial o têm feito, portanto acho que Fernando Santos tem errado totalmente totalmente na estratégia, totalmente na forma totalmente nas pessoas que têm escolhido e para mim se me permitem e termino a minha, a minha intervenção com o ovo para mim seria o ideal. Eu não vou me pronunciar sobre a defesa, porque eu acho que ela está mais definida. Acho que devia dar uma oportunidade ao, ao, a este minuto do Benfica, que é extraordinário, e ao, e ao lado da experiência de Pep eles vão fazer um trabalho extraordinário. Relativamente à frente... Está frente, frente ao Rubem não tenho menor... Dias? Rubem Dias. Relativamente à frente, não tenho a menor dúvida que o William tem que ficar ao, ao, ao lado do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes é provavelmente o melhor jogador a, a jogar em Portugal é um fora de série e vai ser um dos melhores jogadores do mundo a muito breve espaço-tempo. Nas, nas aulas, não tenha a menor dúvida, quer o Gelson, quer o Caresma, e, e, e no outro lado o Gonçalo Guedes tem um lugar mais garantido e à frente o, 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 o melhor jogador do mundo e, e o André Silva lá dele. Meus senhores, muito obrigado.
1: Obrigado, Pedro Antunes. Otávio Ferreira uh, participa no debate online com esta opinião. A seleção está novamente entregue aos agentes. Ontem foi uma montra dos jogadores que precisam de montra. O Rony Lopes não é convocado porquê? Pergunta Otávio Ferreira. Está a fazer uma grande época e já leva 12 golos. Pergunto também, não existem mais defesas e pontas de lança em Portugal? Bom dia, Costa Monteiro. Bem-vindo a este fórum a TSF. Costa Monteiro, olhando Bom, não para não, não. o jogo de, de ontem, ficaste preocupado?
7: Uh. Uma premissa, eu não gosto esteticamente desta seleção, nem da seleção do europeu. Penso que é uma premissa importante para, eventualmente, introduzir aqui algumas ideias. Eu acho que devemos ser um bocado prudentes e não especulativos. Recordo que esta seleção não é a seleção verdadeira, a seleção nacional, mas reforço-lhe por inteiro as opiniões e o comentário que feita à reserva há pouco estendeu aqui no Fórum de Acessos. Acho que era preciso dar mais aos imigrantes, porque, do facto, a situação serve também de trampolim para a, União, para a União dos Povos e a União da Comunidade. Quanto ao jogo de ontem, não me parece que seja trágico. É trágico se Fernando Santos não olhar para os sinais e não fizer um exame de consciência quanto à opção que tomou. Penso que foi um ato, uma, penso que foi um jogo de preparação que não serviu para nada, digamos assim. Eu penso que Fernando Santos não tirará, não tirará grandes ilações, grandes conclusões de jogo de preparação de ontem. Mas temos que ser prudentes. Eu recordo de Portugal, antes do Europeu, pudeu com a Bulgária e por uma Agora, há que saber, saber qual é, de facto, o nosso ADN. Se ganhar sem convencer ou se convencer sem ganhar. Eu penso que estamos a ir para a hipótese, a opção primeira, ganhar sem convencer. Não é esta. Não é esta a seleção, não é esta a imagem, não é este o estatuto que o Europeu tem de dar uma jogo de preparação. Mas volto a dizer, foi um de preparação que não tirou grandes relações para o técnico nacional. Falta uma intensidade. E não, não está só apenas o facto de Portugal jogar sem dez 10, ou nove ou dez vitórias titulares. Está, e, e, porventura, mais na intensidade, na reação à perda, e a não diria na atitude, mas na passividade, como a seleção jogou. Eu diria que é uma seleção que foi e, numa seleção desconfiada desconfiada individualmente e coletivamente desconfiada de si própria, pouco segura sem automatismos e digamos que é uma seleção que não oferece esta esta de ontem, não oferece obviamente qualquer, qualquer condições, digamos que foi uma seleção experimentalista, um jogo experimentalista mas não me deixa de uma forma trágica, agora não podemos de forma nenhuma entrar naquela, naquela onda do europeu, ou seja quando foi europeu de certa forma, rejubilamos coletivamente, com grande euforia, ressentindo com a seleção, sem olhar para como foi o Conselho Europeu, que condições isso foi o Conselho Europeu, como é que a Europa de Futebol olhou para nós, e portanto temos de relativizar isto, não podemos passar do 80, ou seja, o 80 ganha o Europeu, e agora o 80 entrar no Colômbio do mas obviamente que temos de olhar para as condições também, e para a realidade, temos de ser realistas, se olhando para aquilo que são eh, os convocados de seleção nacional, eu pergunto quais deles, ou quantos deles, estão uh, na, uh, em forma, e a jogar regularmente, uh, um, com, uh, nas grandes equipas europeias. Portanto, isso faz também toda a diferença. Agora, eu penso que o Fernando Santos terá, nesta convocatória, uh, embora seja muito cedo para avaliar o uh, poderá ser o, o Mundial, Acho que um, Fernando Santos, a sua velha linha, tentou nessa convocatória unir e congregar. Não há tempo nessas convocatórias, nesta pausa, para, digamos, dar, dar sistemas e, e, e formular táticas. Há que unir e congregar, há que conversar, há que integrar no grupo, há que, também de gerir os esforços Os jogadores que estão muito intensos durante a época futbolística. E, portanto, aqui acho que temos de ser prudentes, embora desconfiados face à exibição que foi feita. E, fundamentalmente, fiquei preocupado com a imagem que o Portugal transmitiu perante os imigrantes, na Suíça, porque, acima de tudo, quem está a jogar, independentemente de ser A, B, C ou D, independentemente de quem está a jogar, é o campeão europeu. E isso, obviamente, na Europa de é futebol, causa desconfiança e, obviamente, se protocolo europeu causou alguma desconfiança quanto à qualidade de futebol que apresentou, agora essa desconfiança
1: aceitou-se muito mais. É certo que antes do jogo, o Fernando Santos disse que, que, que este desafio não era propriamente, ou estes dois desafios não eram propriamente um teste para ver quem, quem ficava, ou melhor, quem ia à Rússia ou quem ficava em casa, mas daqueles jogadores que têm alinhado menos pela seleção. Costa Monteiro, parece que que algum trato e arte e engenho para convencer o, o treinador? Acho que
7: não, acho que não. Devo dizer isto, eu sou um bocado cético quando há alterações que o Fernando Santos poderá introduzir. Sabemos, e eu, porventura, não mega, que é um, um selecionador conservador eh, nas apostas. Não faz apostas de risco. Acho que, digamos, Cancelo ficou ao lado da exibição. Penso que Mário Rui, depende, de, de, digamos, da forma como se apresenta a Frodo, que entra na recuperação. Penso que o Rubem Neves não terá, eventualmente, eh, eh, sido positivo na afirmação, embora tenha, eventualmente, ali o Ildonim. Manuel Fernandes, confio que possa convocar, Tenho apenas a noção de que, na frente do ataque, são seis indiscutíveis. O Ronaldo, o Renato Silva, João Ricardo Cuarás, o Rafael Gano, o André Silva, a volta a recordar ao início. Faltaram-nos nesta convocatória, ou nos nesta convocatória, Pet, o Ilan Carvalho, Danilo, o Rui Dias, eventualmente, coentram e Nelson de Seneiro. Isto faz toda a diferença. Agora, digamos que há aqui uma aposta que eu não compreendo, e não tem a ver, digamos, com a comissão inicial mais forte de Portugal. Porque é Beto na Seleção Nacional. Não está em causa Beto, um grande guarda-redes, histórico guarda-redes, mas está em causa que ele é o terceiro guarda-redes. Ou seja, está em causa um, um guarda-redes que não vai ter e pode jogar. Não é a opção para a equipe inicial. Então, por que não apostar nesta altura num guarda-redes mais jovem, para lhe dar rotinas, para lhe dar entrosamento, para lhe criar o um ambiente de seleção e competitivo. Acho que há aqui uma falha. Na tal renovação que é preciso, acho que aqui, além dos centrais, obviamente, aqui esta, esta opção não terá sido, eventualmente, mais correto do Fernando Santos. Mas, digamos que, no convocado, vai sendo muito disto que o Fernando Santos alinhou para estes jogos de preparação. Não muda muito, não tem conservador, não joga no risco, e também Portugal, repara, Portugal no jogo de ontem, Portugal é uma seleção que sente sempre mais dificuldades quando tem o jogo. E a Holanda ontem jogou como Portugal jogava contra a Holanda. Quando a Holanda era a equipa mais forte, ou mais forte que nós, Portugal jogava assim, um pouco atrás, Bloco Médio Baixo o contra ataque. Ontem, Portugal foi obrigado a assumir o jogo. E depois aquela zona central falta ali, digamos, um critério, falta ali que ele equilibrasse, com pouco a gestor e é claro que o Ronaldo precisa dar o máximo, precisa de um jogador, precisa de um companheiro, precisa ali de um par que possa complementar o Cristiano Ronaldo.
1: Costa Monteiro, muito obrigado pela tua análise neste fórum é, TSF. Costa Monteiro, competidor de futebol da TSF. Ajudamos aqui também a analisar uh, melhor um, o, jogo de, o jogo de ontem e tentamos aqui ajudar a perceber se temos ou não uh, motivos para uh, ficar uh, preocupados quanto ao desempenho que a seleção portuguesa poderá ter na, na Rússia. Vamos de novo tentar o um contato com o José Carrapeiro, industrial, está em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum da TSF e os meus agradecimentos pela participação. Manuela Cássio, nós portugueses temos
3: um bocadinho aquele hábito, enfim, hábito meio defeito, é que se pode dizer, que é em,
11: que se de, em que se passa de bestial a besta em meio do de segundos. E, e aqui este é acerta precisamente naquilo que se passou em relação ao Fernando Santos. Fernando Santos, efetivamente, fez dois jogos de preparação onde quis mostrar a todos os portugueses, quer queiramos, quer não, que quando fizesse a convocatória para enfim para
12: a última convocatória
11: para irmos ao Mundial, todos os, todos os jogadores hipoteticamente selecionáveis batariam aos olhos dos portugueses. E pronto, com alguns lapsos que possa ter cometido, ele dos jogadores selecionáveis praticamente ele apresentou-os todos. Uh, não podemos de maneira nenhuma uh, chegar ao ponto de, de dizer também que não devemos tirar ações do jogo com o Egito e com a Holanda. É óbvio, é óbvio que sim, mas uh, se por um lado o jogo do Egito uh, deu algumas nuances positivas também algumas negativas, o jogo com a Holanda uh, vem dizer claramente que a nossa seleção não é de todo, de nada aquilo que uh, se apresentou ontem. Porque há ali jogadores que, uh, enfim... Uh, 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 com todo o respeito que nos merecem, devem, devem ficar em Portugal e, e, e não podem ir ao, ao Mundial. Isso, isso não há dúvida nenhuma. Uh, soar a alarme. Uh, eu penso que não ser não soar a alarme, porque, como disse há bocado o uh, um comentador do TSF, nós, antes, uh, antes do campeonato da Europa, perdemos com o lugar também cá, e na altura soa também a alarme. Uh, é óbvio que nós não podemos aspirar de maneira nenhuma uh, a ser campeões do mundo. Não podemos, não podemos ter isso como objetivo. Agora, quando, quando falamos em seleções com Brasil, Argentina, Argentina, a, a Alemanha, enfim, eu penso que se Portugal conseguisse chegar ao pódio, uh, como aconteceu em 1976 com, com o nosso querido Eusébio, uh, seria, seria uma menção já muito, muito positiva e uma menção honrosa só o futebol que porque uma coisa é campeonato da Europa, outra coisa é campeonato mundial. E do mundial uh, é merecido ao Mundial, enfim, são é, o que nós todos nós sabemos, uh, isto é quase menos lá para Guarda Esses 3, Rui Patrício, António Lopes e Beto, uh, defesas, os oito, enfim, Federico, João Cancelo, Rui Dias, Pepe, uh, Zé Fontes, Coentrão, uh, na eventualidade de não poder, uh, temos o Ario Rui, uh, na, uh, o Guerreiro uh, e o Nelson Semerite de Cimento. No nosso meio-campo, o Irim Carvalho, João Mário, o Danilo os jogadores não têm nem sequer, nem sequer se equiparam, como se diz, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Adriano e Bruno Fernandes, e na frente temos, com todos os problemas inerentes à crise avançada que o povo de comporta, temos Ronaldo, Quaresma, Gelson Martins, André Silva e Nani, vamos ver como é que ele será, tem que ter tido metido Portanto... Há jogadores que, obviamente, quando eu ouvi aí há bocado que o Heather merecia um prémio uh, para ir ao Mundial com todo o respeito que, que essa afirmação me merece, uh, não podemos agora estar toda a vida a dar prémios a jogadores que depois, uh, enfim, já não, têm, já não têm aquela qualidade uh, para, para competir ao mais alto nível. Portanto, eu, sinceramente, acredito em Fernando Santos, acredito que ele vai levar os melhores jogadores portugueses e que, neste Mundial, nós vamos a levantar bem alto a bandeira portuguesa, porque temos valores para isso, temos o campeão do mundo, somos campeões da Europa e, inequivocamente, temos tudo, tudo para fazer um excelente Mundial.
1: Bom dia. Obrigado, José Carrapeiro, pela participação no Fórum TSF. Estamos já na reta final do programa, olha aqui o debate online, João Marques escreve que o selecionador ainda está na fase de preparação, a perder jogos que sejam estes. João Lourdes escreve Já caiu o Carmo e a trindado, A Espanha tinha sido campeã e levou, também levou 4 quadro certo de Portugal. Tenham calma, que o senhor Engenheiro sabe o que faz. Raul Soares participa neste debate com esta opinião. Sejamos realistas, já o euro foi por sorte. O português pensa com o coração, não com a cabeça. Vai ser um fiasco, sim, um mundial. Quando os mais velhos forem para a reforma, Ronaldo e Quaresma, vamos precisar de 20 anos para termos uma equipe em condições. Até lá, é o que temos e não presta. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, confiam os nossos ouvintes num bom desempenho da seleção no Mundial, os resultados têm estado muito divididos, com uma ligeira vantagem para o não, 54% dos ouvintes considera que, ou melhor, não estão confiantes num bom desempenho de Portugal no Mundial da Rússia, 41% estão mais otimistas.